0: Bonjour à tous, content de vous retrouver pour un nouveau CQFR. Mais avant qu'on parle des matchs, j'aimerais d'abord vous remercier parce que vous avez été très très réactifs et vous avez beaucoup participé. Vous avez envoyé plein de questions pour le nouveau format, le ce à quoi il fallait répondre. Comme vous le savez maintenant, c'est le CQFR qui sera posté tous les samedis matin où la rédaction répondra à vos questions. Vous en avez envoyé vraiment beaucoup, avec à chaque fois des compliments. Franchement, ça fait super plaisir. Donc, on les a lus, on en a sélectionné quelques-unes, on va y répondre. Ça sert à rien d'en envoyer pour celui de cette semaine. Là, c'est bon, ça y est, vendredi, on, a, on, a déjà, on en a déjà reçu plein, mais vous pouvez envoyer pour suite de la semaine d'après. Voilà. Donc, Mais juste pour cette semaine. Sachez que vous en envoyez aujourd'hui, ça ne sera pas dans le CQFR de samedi. En tout cas, elles ne seront pas retenues dans le CQFR de samedi. Je suis rejoint par... Théo Messer, qui a une surprise pour nous. Il n'y a pas de chai aujourd'hui, mais il y a un Théo qui est accompagné du premier livre Reverse, Une saison en enfer. Ça y est, les arrivages commencent.
1: Ça y est, on l'a dans les mains. Ouais, enfin, enfin le, donc, le livre dont on vous parle depuis un petit moment. Là, les expéditions viennent de commencer. Euh, moi, je l'ai reçu un peu en, en avant-première. Euh, oh, donc, bizarre. si vous l'avez... Ouais, ouais. Bah, même, même Antoine il ne l'a pas alors qu'il a son nom sur la couverture ici en gros euh, Voilà, donc si vous l'avez précommandé, pas d'inquiétude vous allez le recevoir probablement dans, dans le courant de la semaine prochaine, euh, si vous ne l'avez pas précommandé, bah, je vous encourage à aller sur Basket Session vous savez comme toujours comme pour les MOOC, c'est des éditions limitées et je, et je reprécise aussi que c'est vraiment un livre à part entière, donc ce n'est pas un MOOC donc si vous êtes abonné, ça ne rentre pas dans le cadre des abonnements euh, Voilà, c'est vraiment un produit complètement différent signé de mon gars sur Antoine Pimel Préface non, de, de mon ancienne intérieur sur Rémi Robertchon <rire> et euh, de mon couverture illustration de mon laiton préféré, Vladislav <rire> Lakshay. Donc voilà, que du bon, que
0: une bonne équipe, que du bon. Avec toute la Reddack Rivers qui était à l'écriture du livre, euh, vous invitez, oui, et pas dans l'abonnement, hein, qu'il faut payer en plus, là les mecs. <rire> 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 je, je rigole, je, je plaisante. Il y avait, enfin. Pas tout à fait. Il y avait... On me désonte, il y a... on Noël à tous. Allait, bah, mais... Je vais essayer ma place à chat. C'est bah... un gétapon <rire> ce que tu veux faire. Il y a il y a, Oc a... en plus. Il y avait neuf matchs au programme cette nuit. Euh, il s'est passé un paquet de choses en NBA. Hum, Théo, on va peut-être commencer. Euh... Bob, bah, tiens par ton Miami Hit. On va commencer par le hit. Très très belle victoire de Miami, Miami qui était sur trois défaites de suite et qui s'est imposé 142 à 132, match hyper offensif, Jimmy Butler a dit, après c'était pas trop notre style, mais bon, on a gagné euh, le hit qui a marqué 45 points dans le quatrième quart-temps pour, pour remonter et battre les, les, les Pacers.
1: Ouais ce qui est incroyable, c'est la manière, parce qu'effectivement, en 45 points… Tu, tu sais, ceux qui suivent le Miami savent que euh, c'est quand même une équipe qui est avant tout défensive. Euh, tu pas forcément qu'ils vont aller euh, chercher des victoires en, en éclatant ou presque en égalant, en égalant un record de la franchise. Je crois que le record de la franchise, c'était 48 points dans un carton. Là, ils ont claqué il 45. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est assez énorme. Il fallait remonter, je crois, en 89 ou un truc comme ça pour, euh, pour <rire> trouver un
0: carton aussi… Euh. Ben oui, ouais, c'est ça. Que, chaud. Que sur, sur un carton, ça te montre que l'équipe, elle défend, en fait, c'est une équipe qui a l'ADN défensif depuis, euh, depuis 30 ans, quoi.
1: C'est ça, parce que je peux te dire contre 89, par contre, ça ne défendait <rire> pas un cachou, quoi. Tout est... <rire> <rire> tout était basé autour de, des shoots extérieurs de Glen Rice Bref, grosse perf euh, bah, ce, qui est, ce qui est intéressant alors, on, on a eu souvent cette discussion avec Antoine Depuis le début de saison Et avec, euh, avec Shai aussi quoi. Moi j'ai vu euh, effectivement plusieurs matchs du 8 Je trouve qu'ils sont plutôt bien en place Depuis le début de saison Que les, les résultats ne reflètent pas forcément le, leur état de forme Ce qui est quand même toujours problématique C'est qu'ils n'ont toujours pas leur équipe au complet Là hier, euh, Bam Adebayo joue que 7 minutes Parce qu'il bah, s'est reblessé, Il a un problème à la hanche Donc il n'a pas, pas pu faire tout le match par contre voilà, on voit Caleb Martin qui commence à aligner des points Il y a le rookie euh, euh, Rémi oui. Raquez qui, euh, qui cartonne là, 24 points en sortie de banc Donc, il y a, Moi je pense que cette équipe elle est quand même plus forte que ce qu'on pouvait penser J'attends de voir, il y a toujours Tyler Hero qui, est, qui, qui, est, qui est absent des, des parquets Alors qu'il a fait un bon début de saison euh, J'attends de voir vraiment euh, si euh, Miami aura un moment son, son effectif au complet Mais dans le jeu moi, je trouve que c'est quand même bien en place. Défensivement, c'est bien en place. En attaque, euh, le retour de Tyler Hero, je pense, va faire vraiment du bien euh, quand, quand ils pourront avoir tout le monde. Donc, euh, attention à cette équipe de Miami. La question, c'est est-ce qu'ils auront leur équipe au moment le plus important euh, Les playoffs, ça, euh, l'avenir nous le dira.
0: Ouais, le hit est sans doute plus profond que ce que je pensais. Et Raquez, il a mis d'ailleurs 14 de ses 24 points dans le quatrième quart-temps. Miami qui a marqué 15 de ses 17 dernières tentatives. C'est quand même assez dingue. Et pour les Pacers, il faut le souligner, il y a eu 44 points et 10 passes de Tyrese Haliburton. Alors c'est son record en carrière, mais bon, ça ne s'est pas accompagné d'une victoire pour Indiana.
1: Et deux balles perdues seulement. Le, le ratio est quand ouais. même complètement dingue pour un, un mec qui porte autant la balle, ouais, qui, porte, vraiment... qui joue autant de possession. Il ne la porte pas forcément... Euh... Autant que ça, mais je veux dire, c'est vraiment impressionnant.
0: C'est vraiment un joueur propre, quoi. Le, nouveau, le point guide cette, de cette génération. Hein. Enfin, c'est ça. Il n'y a pas encore ce statut, mais euh, pour le coup, il est, il est bien parti. On peut enchaîner avec un autre match, la victoire des Warriors contre les Clippers, 120 à 114. Il fallait réagir pour Golden State après une défaite crève-cœur contre Sacramento. Ils avaient laissé filer 24 points d'avance. Euh, euh, tout, ils ont eu 24 points d'avance dans le match, ils ont mené encore d'une dizaine de points en, en deuxième mi-temps et ils ont fini par perdre contre Sacramento. La bonne réaction, malgré l'absence d'Andrew Wiggins, est-ce que tu sais comment Andrew Wiggins s'est blessé Est-ce que tu t'as suivi ce truc ou pas Pas du tout. Il s'est fermé la porte de sa voiture sur son doigt. Il s'est claqué la porte <rire> de la voiture sur son doigt. <rire> le pauvre, pas... ça me fait rire, mais c'est ultra douloureux en plus pour le coup. Mais...
1: C'est d'autant plus marrant que c'est un mec qui n'est jamais blessé. L'an dernier, il a raté des matchs pour raison personnelle. C'est quasiment la première fois de sa vie quasiment qu'il a raté des matchs. Et là, il se blesse, c'est même pas sur le terrain, c'est sur,
0: du... <rire> sur le parking de la salle. <rire> Bon, a priori, il ne devrait pas manquer beaucoup de matchs pour ça, mais effectivement, il avait du mal à shooter. Donc, il n'y avait pas Wiggins, il n'y avait pas Chris Paul, il n'y avait pas Gary Payton. C'est deux joueurs qui sont plus souvent blessés et qui pourraient manquer. Gary Payton, c'est plusieurs semaines et Chris Paul, on ne sait pas trop, mais a priori, peut-être plusieurs matchs. Et malgré ça, vraie profondeur d'effectif des Warriors, comme on le répète d'ailleurs depuis un moment, 7 joueurs à 13 points au plus et une belle victoire contre les Clippers. C'est une belle réaction, je trouve, de la part de Golden State.
1: Ouais complètement. Ce qui était chouette aussi, c'était. Alors, on n'était pas tout à fait. C'était pas tout à fait Game 6 Clay, mais ça faisait plaisir de revoir un, un Clay Thompson aussi euh, tranchant, parce que c'est lui qui a été en partie. Enfin, euh, il a été parmi les joueurs déterminants du quatrième carton. pardon. Il met 10 points de suite euh, dans le quatrième carton et finit avec 22 points. C'est même euh, Steve Kerr, après le match, parlait un petit peu de, de lui. Il disait qu'il était fier du fait que, voilà, si au début il était un peu en maladresse, il n'avait pas lâché, il avait continué à se battre. Ça fait toujours plaisir. Moi, c'est un, voilà, un joueur que j'adore, Clay Thompson. Donc, forcément, je suis, je suis content de le voir remettre un petit peu le, le nez à la fenêtre, comme on dit, euh, et, et re, voilà, repartir un peu de l'allant avec un peu de un peu un peu de voilà cette, cette qualité de, de shooter clutch qu'on a connue par le passé. Donc, je pense que malgré tout c'est une victoire qui doit faire du bien du côté des, des
0: Warriors au niveau du moral et rassurer un petit peu, peu l'effectif. Le, et, et Clay, d'ailleurs, Clay, ça, ça, ça va mieux. Hein. Sur les cinq derniers matchs, il a quand même quatre fois ouais. atteint les 20 points ou plus, alors qu'il n'avait pas du tout scoré 20 points sur les 15 premiers, je pense, il y a, ou le, sur les 13 premiers. Il y, a, il y a une vraie montée en puissance. Je, je l'ai déjà dit, mais je, je trouve qu'il est meilleur que l'an dernier et même encore meilleur que la saison d'avant quand les Warriors a été champions. En tout cas, physiquement parlant, euh, pas meilleur peut-être dans le jeu. C'est vrai qu'il a forcé quelques tirs, il a, il a eu pas mal de maladresse, mais je ne sais pas, je trouve plus tranchant balle en main quand même que, que l'année dernière. a l'impression qu'il a des meilleures jambes.
1: Oui, ouais. exactement, il bouge mieux et je trouve que ça se voit aussi en défense. Alors, on est très loin quand même malgré tout du, du Clay Thompson… Euh quasi stopper qu'on a connu, hein, qui était un défenseur vraiment élite. Là, là est, il, il est pas à ce point-là, mais ça faisait un peu mal au cœur les deux dernières saisons, tu sais, de le voir se faire euh, limite ciblé par moment par, euh, par les attaques adverses, ce qui n'avait jamais été le cas avant. Et là, on sent aussi qu'il voilà, il retrouve un petit peu de ses capacités, de ses
0: moyens. Donc, c'est belle dynamique, je pense, pour, pour Golden State pour la suite. Oui, je vais donner quelques stats. Il y avait 26 points de Stephen Curry avec 8 passes, 17 points pour Jonathan Kuminga qui a été excellent et s'est bien relancé. 13 points, il a joué 31 minutes le rookie Brandon Podziemski, Il a vraiment du basket lui, c'est vraiment ouais. un bon joueur. 13 points pour Dario Sarich, 13 points pour, pour Draymond Green et donc 22... 13 points pour Moses Moody aussi qui a... Qui, a été dans... qui a été mis dans le 5 par Steve Kerr. Ça fait un moment, c'est peut-être un des meilleurs rap Warriors, je vais dire Raptors, un des meilleurs Warriors depuis le début de la saison. Euh, 13, points et, oui, donc 13 points pour Moses Moody et 22 points pour Clay Thompson petite observation juste sur les Clippers j'ai trouvé que c'était pas mal à la fin alors ils ont perdu et ça ne leur a pas profité mais je trouvais qu'ils ont Russell Westbrook a joué un peu dans le rôle de Bruce Brown et de Gary Payton 2 à la fin sur un 5 small ball des Clippers c'est la première fois que je le voyais un peu jouer dans ce style en mode je pose des écrans, je coupe, je joue sans le ballon s'il fait ça plus souvent il pourra jouer avec les trois autres stars et il y a moyen qu'il y ait des moments où ça marche très bien pour Los Angeles. Ouais, bah c'était déjà ce qu'on se disait quand il était
1: dans l'autre équipe de Los Angeles, mais ouais. ça l'avait pas fait. C'est un, un joueur qui, est, qui a tellement été habitué à jouer avec le ballon que, bien sûr, il, il, quand tu vois son potentiel athlétique, physique, il a tout pour jouer dans le registre dont, dont tu parles. Je j'attends de voir si euh, si vraiment il, il, il fait ça, ça, sera très bien. Mais je suis Bon, avoir dans la durée, avoir dans la durée. Ouais, par ouais, contre, t as, t as raison du côté des Clippers, c'est euh, Paul George a été très bon aussi dans le quatrième carton. Euh, voilà, c'est une équipe en construction. C'est dur de leur voir un potentiel très très haut malgré tout, je pense. Mais euh, mais par contre, voilà, c'est vrai que les, 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 les débuts catastrophiques euh, euh, qu'ils ont connus après l'arrivée de James Harden, on savait malgré tout que vu le talent, ça pouvait pas, ça pouvait pas durer. Ils vont trouver, euh, ils vont trouver des solutions, mais euh, c'est dur malgré tout de voir
0: une, une direction très claire. Quoi. Ah, je te propose qu'on enchaîne avec le match de Victor Webanyama. Je l'avais presque oublié. Pourtant, c'est peut-être le match le plus marquant de la soirée. Un match assez fou entre Atlanta ouais. et San Antonio. Victoire d'Atlanta, 137-135 euh, euh, au bout du suspense avec un énorme trayon 45 points, 14 passes et un passage en force provoqué à deux secondes du buzzer sur Jérémy Sohan. Pour, euh, pour empêcher euh, les Spurs d'arracher la prolongation. 33 points de Sohan, quand même, avec 8 rebonds, ici passes passe. Et pour Wembanyama 21 points, 9 sur 16 au tir, 12 rebonds, 2 passes, 2 interceptions. D'ailleurs, une des deux passes, elle est magnifique, et 4 blocs pour, en 29 minutes. Malgré le fait qu'il était gêné un peu par sa hanche, plutôt un match plutôt solide de la part de Wembanyama mais 13 défaites de suite pour les Spurs.
1: ouais celle-là, elle est dure parce que,
0: il y en avait pas
1: mal des défaites comme ça aussi dans la première partie de saison où il menait au score et se faisait remonter. Bah, c'est vraiment la marque de fabrique d'une équipe jeune en fait. qui ne mmh. sait pas gérer ces, ces moments-là. Sur la fin, ça ne se joue à rien du tout. Hein. Il, est... il est hyper bien euh, provoqué le... le passage en force de Trae Young. Euh, D'ailleurs, faut... Bah, faut il lui... faut lui rendre hommage comme il fait un match énorme. Et mmh. euh, ce passage en force, c'est... Je trouve ça illustre un petit peu ce qu'on qu lui reprochait de ne pas faire par le passé. C'est qu'à un moment, tu ne peux pas être que la star offensive et jouer tous les ballons. Si tu veux vraiment être le leader, il faut que tu montes d'autres choses. Euh, on savait que depuis l'arrivée de Quinn snyder ça allait, ça, ça allait mieux jouer. On savait que ça jouait mieux. Il y a une équipe qui est vraiment intéressante du côté, de, du côté des Hawks, en tout cas en saison régulière. Euh, je pense malgré tout, je serais très étonné, bon, comme la plupart des équipes, hein, mais euh, je serais très étonné qu'ils qu'ils aillent au bout de la saison avec cet effectif. quand même des, parfois des, des postes qui sont doublés. Je ne sais pas trop ce que, ce que le club veut faire de tout ça, mais en tout cas, ouais, belle perf du côté des Hawks. Des et j'ai envie de dire, c'est une défaite, donc c'est dur, mais belle perf aussi du côté de, de San Antonio, qui était, ça ne se jouait rien du tout. Euh, euh, ils auraient très bien pu prendre ce match. c'est pas tombé de leur côté. Euh, bon, voilà quoi. Et puis ouais, ouais. Belle, belle performance quand même en, en termes d'adresse. Avec Victor Wembanyama, est souvent critiqué en, sur sur euh, l'efficacité offensive. Là, c'est un beau match, donc euh, il y a du positif malgré tout.
0: Ouais, il, a, il a une présence euh, sur les quatre contre. Il y en a, enfin, euh, il y a vraiment des actions où tu te rends compte que ce mec. Ça fait un, un petit moment que j'ai, je, 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 je me suis un peu éloigné des Spurs perso. Ça fait un petit moment que je, je regarde un peu moins, je regarde un peu de loin. Là, là, là j'ai regardé des petits, des petits bouts du match et, et c'est vrai qu'il a, il a quand même un truc, il euh, faut, faut reconnaître, c'est quand même un sacré joueur. Je pense que là, les, les, les défaites des Spurs, euh, bah forcément, on, on fait peut-être baisser légèrement la hype, du moins en tout cas aux États-Unis, même si en France, bah, on est obligé de toujours traiter de, de traiter Wambanyama, pardon. mais il mais y a quand même un vrai, vrai potentiel assez énorme chez, chez, chez ce gars. Bon, On le sait, hein, si je ne suis pas en train de donner un scoop. Mais, euh, mais ouais, ça, ça, ça me l'a rappelé en fait, par moments, notamment en défense. A, tu vois quel point il est long, il tu sens qu'il comprend de mieux en mieux. Il progresse aussi, ça se voit peut-être moins vu que San Antonio perd, mais j'ai l'impression qu'il progresse. En tout cas, ce que j'ai vu là par rapport à ce que j'ai vu à d'autres moments de la saison, je le, je le je trouve en, en progression. Et j'ai une stat par rapport à ce que tu as dit sur San Antonio ils ont mené 9, points, 9 fois de 10 points ou plus, ils ont perdu 8 matchs. Ah bah voilà. Ils ont mené 6 fois de 15 points ou plus, ils ont perdu 5 de ces 6 matchs. C'est ouais. exactement ce que tu disais Et dans, dans
1: le cas de Victor, il faut rappeler qu'il vient quand même du basket FIBA Et que la différence entre jouer des matchs de 40 minutes et des matchs de 48, elle est énorme aussi Et ouais. euh, voilà, ça fait partie de, de l'apprentissage C'est dur parce que les... tu sais comment c'est Il y a un moment où quand, quand les défaites s'accumulent trop tu pars sans même penser que tu vas pouvoir gagner, ou même quand tu es devant, tu te dis Qu'est-ce qui va nous arriver Il y a un moment, où on va se faire attraper, c'est obligatoire. Donc, je pense qu'il y a un aspect psychologique là sur lequel j'imagine le staff doit être en train de, de bosser aussi. Mais, euh, mais ouais, c'est dur quand, quand, quand on connaît autant de suites. C'est dur de sortir la tête du, du trou, même si, euh, voilà, objectivement, je pense qu'il y a du mieux quand même.
0: Ouais, et 13 défaites du suite, du coup. Euh, Victor, qui est incertain pour le match contre New Orleans, il est gêné par sa hanche il sera peut-être mis au repos. On, on verra ça, on, aura, on verra bien ce week-end s'il joue ou pas. Mais c'est possible qu'il rate son premier match de la saison. Tu parlais de psychologie, justement, de, de voilà, à quel point ça peut être dur dans les têtes quand tu enchaînes des défaites. Je pense que pour les Pistons, c'est totalement le cas. J'ai l'impression que Detroit euh, part perdant avant chaque match. Et pourtant, là, ils se sont vraiment battus. Ils ont perdu contre les Knicks 118-112 pour New York. Euh, ils se sont fait remonter à la fin, enfin, dans le, au cours du quatrième quart-temps. Euh, ils ne sont pas passés loin. Il y a eu des changements dans le 5 majeur. Ozar Thompson est sorti du 5, ça, ça me surprend. Et il y a Jaden Ivey qui est sorti du 5 pour relancer Monty Williams, a relancé Kylian Hayes. Et Kylian Hayes, il a joué 28 minutes. Il a mis 23 points à 10 sur 13 au tir avec 4 passes décisives en prime. Mais malgré ça, ça n'a pas suffi. Et 42 points de Jaden Bronson en face, notamment.
1: Ouais, c'est ça. Bah. Ils ont, ils ont perdu, c'est de ce côté-là du terrain qu'ils euh, qu ont perdu en fait, mais euh, par contre ça fait plaisir pour Kylian quand même de, de le voir euh, que, quelle saison étrange quand même euh, où tu as l'impression qu'il alterne le, le très haut et puis après des moments euh, des moments, des moments assez, assez bas en tout cas voilà, 10 sur 13 au tir hein, c'est euh, c'est très bien mais c'est Ouais, c'est une purge, cette équipe de, des Pistons. J'ai vu, vu, non, mais c'est vrai, j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui, demandait, qui posait une question sur, euh, même sur, sur Monty Williams, pour savoir est-ce que c'est est une arnaque ce mec ou c'est pas une arnaque. On sait qu'il sait faire avec des équipes jeunes, etc. Mais là, c'est dur quand même, c'est
0: dur hein, cette année. Là, je pense qu'il y a un facteur psychologique énorme, en fait. J'ai l'impression qu'à partir du moment où ils ont perdu, je sais pas, peut-être la sixième de suite, c'est fini, tu vois, dans les têtes, il n'y a, 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 a pas le déclic. Ils ont fait, du coup, tout le mois de novembre sans gagner un match. Oui, ils ont perdu tous leurs matchs en novembre. Après, pour être un peu positif, je pense que le retour de Boyan Bogdanovic, il devrait revenir de blessure là, peut vraiment les aider. Ça peut leur donner de la cohérence. Moi, si tu me dis que le 5, c'est Kenyan Hayes, Kate Cunningham qui a fait, son, qui a fait un bon match, un hein, 31 points, c'est son premier match à plus de 50% au tir. Donc, Kate Cunningham, Boyan et Ozar sur les ailes, donc un défenseur, un attaquant et Jalen Duren en pivot. Et moi, ce 5, je trouve qu'il a de la tronche. Je ne sais pas, je trouve au moins 5 ou 6 équipes en NBA qui ont un 5 plus éclaté que celui-là. Ou peut-être 3 ou 4 qui ont un 5 plus éclaté que celui-là.
1: Non, mais c'est clair. D'autant qu'hier, le... le 5 majeur n'a pas, été... pas été mauvais. Tu parlais de, de, Jadon... de john par contre, qui fait encore un double-double. Il -double. y a ouais. vraiment des éléments. Il y, des... y a des bons joueurs dans cette équipe. Il vraiment... y a vraiment du potentiel. Mais... Euh... Je ne sais pas si c'est effectivement, si c'est psychologique ou si c'est que euh, le staff n'arrive pas à trouver la bonne rotation en fait. C'est le moment où vraiment tout va cliquer avec tes titulaires et ensuite trouver quel joueur substituer à quel joueur, etc. Moi aussi très étonné de voir Ozar Thompson sortir du 5. Je ne suis pas certain que ce soit euh, forcément la solution ou du moins l'élément euh, faible de, de, de cette ouais, rotation. <rire> donc euh, c'est donc, là-dessus que ça se joue. Mais euh ouais, à un moment, bah c'est un peu comme les Spurs, effectivement, quand t'as la tête dans le sac, euh, c'est pas simple d'en sortir, il faudrait peut-être un match déclic, tu vois, une belle perf contre une équipe forte euh, qui, vient ici, qui vient jouer d et de toute façon ça va être, ça va être un, un, une victoire, tu sais, les, quand tu viens, tu sais, déjà en, en te frottant les mains, tu sais, ça c'est la victoire, après où est-ce qu'on va, est qu va sortir après le match, il faudrait peut-être ça pour, dé, pour débloquer la situation, mais ouais. C'est vraiment saison galère. D'autant qu'en début de saison, on disait, ouais, Détroit, il y a du talent. Ça
0: va être une équipe sympa à avoir joué, etc. Pas tant que ça. <rire> ouais, c'est dur. C'est dur. Et je te propose qu'on enchaîne un peu sur, sur tous les autres matchs, hein, un peu en bullets. Donc, il y a le Thunder a battu les Lakers 133 à 110. C'est quand même une belle piquette. Et je trouve que c'est une victoire qui affirme ton statut. Quoi. Genre, on est outsider. On est deuxième à l'ouest. Vous venez chez nous. On vous cogne quoi. Il <rire> y, y a 33 points de chez Guido Alexander avec cette passe. Tranquille. Hein. Tout, le, tout le 5 majeur a brillé en fait. 21 points pour Jalen Williams, 18 points pour Chatham Green, 14 points pour Josh gilly euh, Lugo Wendtort a fait 12 points, c'est trop bon. Ouais, c'est domination en fait quoi. On, on est là, vous venez et puis hop, on vous boxe et puis c'est bien rentré chez vous quoi. Mais tu sais, c'est marrant parce que à la dernière Coupe du Monde, quand on regardait jouer le,
1: le Canada. Et à un moment, je me disais, c'est fou, cette équipe, en fait, elle est à l'image de, de Shea, en fait. cest qu'il y a des moments où ils étaient menés au score, et tu elle voyais, personne ne paniquait. Le coach était hyper serein, il annonçait ses systèmes, euh, limite… Enfin, euh, si, si tu filmais le coach ou, ou Shea ou quoi que ce soit, tu pouvais pas savoir s'ils étaient devant ou s'ils étaient derrière au score. Et euh, par rapport à ce que tu disais, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça avec l'équipe du Thunder. Quoi. Cette équipe, elle est à l'image de, de son leader… Euh, il est incroyable en termes d'efficacité, euh, je vraiment, euh, c'est fou. Et là, ils viennent jouer les Lakers, ils en ont rien à faire. Enfin, ils jouent les Lakers, ils en ont rien à faire. C'est ce que tu as dit, ils sont deuxième à l'Ouest, c'est normal. Ils prennent la victoire largement, sans avoir à forcer. Et puis, euh, tu as l'impression que c'est
0: business as usual. Quoi. Et tu sais ce qui est le pire J'ai l'impression qu'Alm grain il est exactement pareil. Ouais. Et, et c'est fou, tu as deux jeunes joueurs, les deux, c'est du potentiel on-NBA. Les deux, ils ont l'air relax de chez relax en mode ouais. Et deux joueurs super efficaces en plus. Cette équipe du tender là, dans trois ans. Ah, parce que
1: là, ouah. il y a Jalen Williams qui a fait un gros match aussi en plus. Ouais. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont déjà tout. Et ce que j'aimais à Colm même, c'est je partage ce que tu dis, mais je trouve qu'il y a un côté un peu plus rageux aussi euh, ouais, en il lui a du qui, instinct, qui plaît ouais. beaucoup pour un pour un joueur aussi jeune. Tu vois qui a eu une hype autant des parfois, surtout. Alors c'est un peu un cliché, mais les joueurs de grande taille ou très grande taille comme ça. Parfois, tu dis, bon, bah, ils sont venus au basket parce qu'ils étaient grands, ils y sont allés. Lui, tu sens que c'est il il un truc en plus. Quoi. Non, il n'est ouais.
0: pas soft, il joue dur, il joue dur euh, chez Mais ah, C'est sacré, équipe. Il y a eu 34 points, de 4... 14 rebonds d'Anthony Davis, euh, 21 points, 12 rebonds de LeBron James. Mais bon, voilà, encore, euh, encore une fois, les Lakers, euh, capables du, du pire et du meilleur d'un match sur l'autre, ils sont à 11 victoires, 9 défaites. Mais tu as l'impression qu'il y a une, ir... une irrégularité euh, assez euh, inquiétante euh, du côté de Los Angeles. Euh, autre match, la défaite de Milwaukee, celle-là je ne l'avais pas vu venir, la défaite des Bucks <rire> bon. contre les Bulls, les Bulls qui jouaient sans Zach Lavin, sans démarre des Rosannes, et les Bulls ont gagné en prolongation contre les Bucks, en défendant mieux, en faisant mieux tourner le ballon, il y a quoi, 7, euh, ouais, 8 joueurs à 10 points ou plus, pour Chicago, euh, du basket euh, nettement moins prévisible, parce que les Bulls sont meilleurs sans Lavigne et des Rosannes, en tout cas, belle victoire contre les Bucks. Quoi. <rire> en fait, ce qui est marrant,
1: c'est qu'il y, y a plusieurs équipes qui ont gagné alors qu'il leur manquait des, des joueurs importants dans leur effectif. Et tu as l'impression que c'est un petit peu tout le temps le même constat. Ça a mieux défendu, la balle a circulé. <rire> il y a des gars qui sont sortis qui devaient être morts de faim qu'on qu on fait des cartons. Euh, oui, comme toi, je ne l'avais pas vu venir cette, cette victoire. Euh, gros shoot de, de Caruso pour, euh, pour arracher ouais. la prolongation. Euh, voilà, Caruso, je pense qu'il va... Enfin. Non, mais il faut, faut parler de, de la victoire des Parce en fait, dire euh... Il va faire du bien à hein, l'équipe qui va le récupérer. <rire> qui va le récupérer, voir à l'équipe qui était en face de lui hier soir. Bon, ça à voir, mais euh, mais euh, ouais, non, non, bah, belle victoire pour Chicago. Par contre, effectivement, c'est notable.
0: Et puis, Vucevic qui a fait un énorme match aussi. Ouais, oui, 29 points, 10 rebonds, s'y passe. Euh, il a été le leader, quoi. Il a eu des ballons, en fait. Ouais. Pour une fois, il a pu avoir des ballons et montrer que c'est un sacré joueur. Je pense que Yanis et Lilar discrètement, ils ont emmené Caruso dans le bus avec eux à la fin de genre hey, « Ça va, mon pote ouais, Viens <rire> voir vite fait. Là, viens t'asseoir et assieds-toi à côté de Bobby. <rire> »
1: Je <rire> devrais pas être assis à côté de Bobby dans le oh, bus Je te dis tout de suite
0: Non mais je pense que Caruso ah, et Bobby il, il respecterait Caruso tu vois, Il y aurait un truc genre non lui c'est un vrai thug tu vois.
1: Ça j'en suis sûr mais si, imagine de, de 12 heures de bus avec Bobby Portis Qui te fixe <rire> Avec ses yeux <rire> de ouf Et je suis sûr qu'il a son, son bandeau aussi dans le bus Dans
0: le bus c'est sûr mais c'est évident <rire> Les Bucks, pour le coup, Yanis et Lillard, restaient sur trois matchs de suite à 30 points ou plus chacun. Et là, tous les deux sont, sont, sont restés sous les 30 points. 26 points quand même pour Yanis à 11 sur 17. 18 points, 13 passes pour Lillard qui a, qui a shooté à 7 sur 16. Bon, voilà, défaite, euh, défaite des Bucks. Ils étaient sur, je sais plus trop, 4 victoires de suite. Euh, on peut enchaîner avec allez, Charlotte qui a battu Brooklyn. Ce n'était pas le match le plus euh, intéressant de la nuit sur le papier, mais il y a quand même eu beaucoup de points. Victoire 129 à 128 de Charlotte qui jouait sans la Melo Ball et sans Brandon Miller. Et Terry Rosier est venu euh, claquer son, 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 son gros game, quoi. 37 points, 13, euh, 13 passes décisives et victoire euh, de Charlotte qui met fin à une série de trois victoires de suite de Brooklyn. Quand
1: même. Ouais, ce qui est fou, surtout dans ce match-là, c'est si tu m'avais dit que que le match allait se gagner en défense et que ça serait les Hornets qui défendraient mieux dans le quatrième quart-temps que les Nets, je t'aurais
0: pas cru, franchement. Et pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais, c'est les vétérans, quoi. C'est marrant parce qu'eux aussi, ils ont quelques. Tu vois, Gordon Hayward, 22 points, si rebonds, s'y passes. Euh, Miles Bridges, mais 23 points. Eux aussi, ouais. ils ont quelques mecs, finalement, vétérans NBA prêts euh, qui pourraient jouer ailleurs, en fait. Mais...
1: Oui, et puis Mark Williams, qui, est, qui continue à être, euh, faire une, vraiment une saison. Euh, une très très belle saison non c est, c est, oui c'est marrant tu vois c'est les équipes comme ça il manque, il manque une star ou deux stars et puis derrière ça, ça se met à, à jouer un peu mieux alors je ne mets pas la faute sur euh, la mélo-ball hein, c'est pas, pas ce que je dis mais euh, ouais c'est des matchs qui ne sont pas simples à jouer non plus pour les équipes adverses je pense, parce, que, parce que tu sais qu'ils vont arriver un peu revanchards que du coup ils ne peuvent pas venir en, les mains dans les poches et euh, non non belle réaction dans le quatrième temps je pense que les nets sont quand même laissés euh, laissé échapper euh, un match qui était à, à leur
0: portée mais voilà, bon, la saison est longue. Ouais, pour, pour Brooklyn, c'est le retour de Cam Thomas. D'ailleurs, il a mis 26 points en sortie de banc. Euh, dernier match, c'est la victoire des Timberwolves contre le Jazz. Il n'y avait pas Anthony Edwards, mais pas de problème pour Minnesota. 101 à 90. Euh, bon match de 4, qui a fait un très bon mois de novembre d'ailleurs. 32 points, 11 rebonds pour Katz. Bon match de Rudy, évidemment. 15 points, 13 rebonds, 3 contre. Il y a eu 20 points de Nickel Alexander Walker. Les Wolves ont 14 victoires en 18 matchs. Ça aussi, je, je n'aurais jamais vu venir avant le début de la saison. Ça.
1: Bah, impressionnant. Bah, pourtant, on avait dit, on... enfin, on avait pronostiqué qu'il ferait une bonne saison, qu que les Wolves seraient bons, etc. Mais c'est vrai que moi non plus, je pas vu, je les pas vu... avais pas vus, je pas imaginé qu'ils seraient aussi dominateurs aussi vite dans l'année. Euh... Non, c'est beau. Et c'est, comme tu dis, hein, sans Anthony Edwards, karl anthony Towns qui fait une belle saison aussi, euh... tous les signaux sont ouverts du côté, de... du côté des Wolves. Et puis, bon, bah, pour le Jazz, c'est quand même. <rire> C'est comme tout le jour est, cette saison. Il n'y avait pas Laurie Markkanen, je n'ai pas précisé. préciser. Voilà, grosse différence quand même, mais malgré tout, tu te dis, c'est fou, si tu regardes où ils en étaient de la saison l'an dernier, pile à la même date et aujourd'hui, c'est impressionnant, hein, en
0: ayant quasiment la même équipe, pas du tout le, pas du tout le même rendement. Et d'ailleurs, je n'ai pas la stat, parce que je viens d'y penser, je ne l'ai pas regardé, mais le, les Wolves ont encore limité leur adversaire à moins de 40% au tir sur l'ensemble de la rencontre. Là, c'était 37. Je, allez, à... Là, de mémoire, je dirais que c'est au moins septième ou huitième fois que ça arrive, ce qui est énorme quand même en 18 matchs. 8 fois, 8 ou 9 fois, tu, tu, 7, 8 ou 9, un truc comme ça, ils ont laissé leur adversaire à moins de 40 de réussite. Chapeau pour Minnesota, qui est donc premier à l'ouest. Ah non, et j'avais oublié un match, mon Dieu. J'ai oublié. Les Trail quand même qui sont ah allés bah chercher oui. une belle victoire Zito, sur le parquet des Cavaliers. Bien ben sûr. oui, 103 à 95 avec un gros match de Shaden Sharp, 29 points. Euh, les, les Cavs qui ont été sifflés par leur propre public <rire> avec cette bien. défaite contre ouais, une des équipes les plus faibles de, de la ligue. Ouais. Mais mine de rien ouais, ouais parce que là c'est quand même dur de perdre à domicile contre Portland. Mais euh, ouais gros un gros match de Shaden Sharp pour le coup, 29 points, 10 rebonds, 5 passes.
1: Oui, ouais, bah belle, bah belle victoire du côté de, de Portland, forcément. Euh, j'ai vu que Donovan Mitchell a dit que c'était la... Il a une phrase du genre, c'est la pire défaite de l'année. Pour l'instant, trois petits points. Tu <rire> <d 'une> sens <façon rire> que ce pas la, la confiance ultime dans <rire> l'ambiance ultime. Mais euh, ouais c'est dur hein, de te faire huer à domicile. Après, cette équipe de Cleveland, j'ai du mal à saisir ce qui se passe. Parce qu'il y a des moments où ça joue très très bien. Et des moments où il y a des trous énormes. Et... Euh, Bon, je me, je continue de m'interroger sur, euh, sur les, les choix de l'entraîneur personnellement et sur euh, la manière dont, dont le jeu est dirigé, mais parce qu'il y a vraiment, je pense qu'il y, y a une vraie équipe dans, dans cette équipe qui ne fait pas les mauvais non. résultats par ailleurs, hein, c'est une, une saison honorable, mais je pense qu'un, voilà, qu'il y, y a un potentiel qui n'a pas été activé encore dans cette équipe.
0: Ouais, on sait d'ailleurs que c'est un des coachs qui est susceptible de, de sauter en cours de saison. Pour l'instant, Cleveland est 8e, 8e de la conférence Est avec 10 victoires et 9 défaites. Euh, c'est vrai que c'est assez irrégulier. Quoi. Ils sont vraiment, eux, c'est un peu comme les Lakers. capable du meilleur comme du pire d'un soir sur l'autre. Mais tu as raison, il y, y a des talents. Il y a du talent entre Mobley, Allen, Mitchell, Garland, Struss, etc. Il y, y a des bons joueurs. Il faut, faut que ça clique. Et bah c'est ouais, ouais, difficile
1: encore pour Scoot Anderson, quand même malgré ouais. la, la, la victoire.
0: Pourquoi tu veux l'enfoncer Non, non, mais euh, c'est <rire> euh, <rire> même pas du tout. Parce que moi aussi, je ah, suis un,
1: un super joueur, mais je, non, je parce que. Hein, je... euh... Non, mais très bien
0: fait.
1: C'est pour le que j'ai vu, quand j'ai vu qu'ils avaient gagné, je vois Shane Nunsharp qui a cartonné. Donc tu je fais défiler le box score <rire> Je me dis, bah, Scoot, il a, dû, il a dû se faire plaisir un peu. Il non, fait pareil que toi. C'était pas, pas soirée cadeau pour lui.
0: J'ai fait pareil que toi et j'avais vu le 10. Il y a quelqu'un qui met 10 points au-dessus de lui. C'est ben Mathis Taibou. Ouais. Et, et au début, j'ai fait exactement comme toi et, et je me suis dit que c'était lui. Et après, je vois qu'il est 1 sur 8 et du coup, je ne captais pas le 10. deux et... <rire> points, 7 passes quand même. Mais oui, oui c'est dur, dur pour ça. Non,
1: 7 passes, c'est bien, mais bon, l'apprentissage va être, va être plus long que ce qu'on imaginait, je pense.
0: Ouais, ouais, ouais j'en ai, ai bien peur. Mais bon, au moins Portland est reparti avec la victoire. Euh, C'est bien pour les Blazers. Nous, on va s'arrêter là-dessus. Euh, on va vous souhaiter à tous un bon week-end et du coup demain il hein, y aura un CQFR spécialement. Ce sera tous les samedis maintenant, le samedi matin, en plus du dip qui est aussi posté le samedi. Le podcast de Benjamin Mubesh en direct de San Antonio. Il vous donnera des news de Victor Wembanyama, des Spurs. Je ne connais pas le thème ou l'invité de la semaine, mais mais voilà, il y a toujours avec Benjamin. Et le dimanche, le Hoop Culture avec Théo et Pierre
1: Armand. Absolument. Absolument en attendant, si vous voulez de la lecture pour Noël, une
0: saison en enfer sur Basket Session, je vous encourage à aller jeter un oeil. Exactement. C'est pas à la FNAC, ce pas sur Amazon, seulement Basket session.com. Allez, bon week-end à tous. Salut. Ciao.